0: La compagnie terrestre éveillée vous souhaite la bienvenue et le bonjour sur son vol en direction de la planète Terre. Aujourd'hui, votre commandante de bord se prénomme Ayana Masté, terrienne, voyageuse et actrice de changement. Amoureuse de la vie et de ses merveilles, sa mission est de vous guider vers une vie plus épanouie et responsable. Lors de ce voyage, Ayana Masté vous invite à éveiller votre corps, votre âme et votre esprit pour une planète plus consciente et bienveillante. Durant toute la durée du vol et au travers du développement personnel, de la spiritualité, du voyage et de la nature, vous pourrez profiter de partages d'expériences, de conseils et d'astuces pour vivre pleinement votre séjour sur la magnifique et grandiose planète bleue. Notre commandante de bord et toute l'équipe de terrestre éveillées vous souhaitent un excellent voyage et un agréable apprentissage.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Terrestre Réveillée. Donc aujourd'hui je suis super contente d'accueillir Alana sur le podcast. Et Alana c'est, euh, on va dire, ma sœur de cœur que j'ai rencontrée en Australie il y a trois ans, voire peut-être un peu plus. Et Alana, euh, c'est vrai que son parcours m'a toujours inspirée et impressionnée parce que je l'ai connue, euh, j'ai connu une certaine Alana et aujourd'hui j'apprends à découvrir une toute nouvelle Alana qui a eu un chemin semé de découvertes, d'explorations, d'embûches parfois. Et euh, aujourd'hui, elle est là pour nous raconter son histoire et euh, j'espère qu'elle vous fera autant vibrer que moi, elle me fait vibrer à chaque fois que je l'écoute. Voilà, donc maintenant je laisse parler Alana. <rire> Merci sister,
2: euh, merci à tous pour votre écoute et bienvenue dans ce magnifique podcast qu'on qu va réaliser toutes les deux, c'est une grande première et j'espère qu'on pourra vous, vous partager tout ce qui est du plus authentique du profond de notre cœur, qui résonnera avec, avec votre, votre expérience de vie je l'espère, en tout cas merci pour l'invitation. <rire>
1: Moi ça me fait plaisir, donc Alana euh, je vais te demander de euh, te présenter un petit peu euh, aujourd'hui qui tu es, ce que tu fais pour, euh, pour poser les choses et pour savoir un petit peu, euh, pour que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sachent un petit peu qui tu es et après on va repartir un petit peu trois ans en arrière pour que tu nous racontes euh, ton histoire.
2: <rire> ok donc bonjour à tous, mon prénom Alana, Ouna qui signifie l'éveil spirituel, euh, l'unité. Euh, Aujourd'hui, dans mon, dans mon année de, de reconstruction et de, de transformation complète euh, qui, qui prend place de plus en plus chaque jour, euh, je fais et je partage, on va dire, mes, mes, mes soins, euh, mes guidances, mes idées, mes créations, avec toute personne qui est ouverte à rentrer dans, dans ce monde. Et j'invite aussi chaque personne à pouvoir se remettre sur leur chemin de la liberté comme être humain et comme être divin. Donc voilà voilà, c'est plus ou moins ce que je fais aujourd'hui, même si euh, gros... Sentiment de, de couteau suisse, on va dire, qui émane de moi. Euh, C'est pour l'instant les grandes lignes que j'ai envie de présenter. Et puis après, on ira peut-être un petit peu plus dans l'orientation. Mais pour l'instant, voilà, je suis, je suis de retour en France également, après euh, trois ans, plus de trois ans de voyage en Australie. Et voilà, je grandis cette, euh, cette, euh, ce sentiment d'être moi euh, pour la première fois depuis depuis la naissance, euh, de jour en jour, et cette transformation qui s'opère euh, tous les jours, voilà.
1: D'accord, et Anne, hein, du coup, comment tu vis le, euh, le retour en France avec ce qui se passe, est-ce que toi, qui, parce que voilà, je, moi je t'ai euh, donc en Australie, puis l'Australie c'est un peu le pays de la liberté, euh, et on reviendra aussi sur euh, un peu ton parcours atypique en Australie, quand es restée en Australie, Hum, tu étais quand même quelqu'un d'assez libre, tu voyageais en van, euh, tu étais euh, voilà, sur Byron, c'était complètement euh, voilà, la, la vie de nomade, et tu reviens en France, bim, le confinement, le Covid, comment tu, comment tu vis ça Et si tu as des conseils à donner à des personnes qui sont en plein confinement aussi, quels seraient tes conseils hum,
2: Très bonne question, merci pour ça. Hum, premièrement, oui, le retour, le retour aux racines, euh, a été une, jo une journée, un voyage qui a été hyper euh, formateur. Pourquoi Parce que comme tu l'as dit, en Australie, voilà, je me suis découverte et j'étais vraiment dans cette bulle de coton avec euh, la famille d'âme, avec mes projets, avec les festivals, avec la liberté euh, d'avoir mon chien en liberté, d'avoir mon van et d'aller où je veux, quand je veux, sans avoir de, de loi ou quoi que ce soit qui était derrière moi. Donc ça a été pour cette raison qu'il y a eu cette émanation. Et du coup, le retour en France aux racines, ça a vraiment été le challenge de tout ce que j'ai appris en Australie, le mettre en application ici. Et du coup, chaque jour, c'était un test. Un test de « est-ce que tu es bien connecté avec ton cœur Est-ce que tu es euh, prête à aller à travers toutes ces expériences euh, Est-ce que tu es euh, assez ouverte pour recevoir l'autre et la différence d'opinion euh, et de croyance, etc. en France ?» Et du coup, pour moi, ça a été vraiment un, un voyage extérieur, certes, mais beaucoup intérieur également en introspection, pour réajuster tout ce qui n'était pas assez... Euh, construit et assez fort pour me permettre de vraiment euh, développer ce, ce, ce paradigme que j'ai développé en fait en Australie et que j'étais très très à l'aise euh, euh, avec moi-même et avec les autres et à, à l'intérieur de ce paradigme et du coup c'était vraiment développer encore plus ça ici pour être vraiment sûr de la structure et que je puisse tenir en fait sur cette structure intérieure et du coup la France déteste des challenges, le Covid, le confinement, etc. Et du fait que je n'étais pas impactée du tout en Australie, je n'ai pas été confinée, je n'ai pas du tout euh, euh, été voilà, impactée euh, que ce soit par, euh, euh, par ce virus ou, ou autre, euh, le retour ici a été tout autre. Euh, par rapport à ma famille, qui a d'autres points de vue par rapport à ça, mais par rapport à mes amis, par rapport à la société dans laquelle on vit... Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de liberté et beaucoup plus d'enfermement de, en fait, de l'être ici, présent, en Occident et notamment en Europe. Donc de là, ça a été vraiment tout un parcours intérieur, je dirais, pour restructurer et réaligner toutes les façons de penser, d'être et d'agir que j'ai euh, acquis en Australie. Donc ça a été un très bon exercice et ça l'est encore aujourd'hui, même si je me suis beaucoup plus installée, on va dire, dans cette structure, et maintenant je la connais, je sais comment euh, me diriger dans, cette, dans cet environnement. Au début, voilà, ça a été beaucoup... Euh, regarder cette situation vraiment avec un autre prisme, un autre point de vue, et ne pas juger, critiquer, ou être dans l'incompréhension des êtres qui sont ici en France enfermés complètement. Et, et laisser le champ de, de, de vision et d'expression à tout être qui a besoin de s'exprimer, tout en moi restant dans ma vérité et dans mon centre pour pouvoir exposer et, et aussi euh, illuminer ma vérité euh, de, de façon très, dans l'accompagnement, je dirais, dans la guidance, sans imposer ou sans forcer euh, les idées. Et donc euh, voilà, les, les conseils que j'aurais vraiment, euh, le, le confinement... Euh, même si on l'entend un petit peu comme euh, enfermement aussi, ça peut être un moyen, et ça on l'a beaucoup vu sur les réseaux, pour aussi étudier ce qu'on a nous à l'intérieur, ce qu'on doit regarder, qu'on n'est pas encore allé voir, et pouvoir se connecter avec d'autres choses que agir parce qu'on est dans une société où on agit beaucoup, on est tout le temps en mouvement, il faut faire ci, il faut faire ça, et là le confinement mine de rien, ça oblige à se poser, à se poser sur différentes, enfin, sous différents domaines, mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie, à quoi j'aspire, et pourquoi je suis là. Bien sûr, qui je suis, la question fatidique aussi, et la question ultime, qui je suis. Mais si je ne prends jamais le temps de me poser, je ne pourrai jamais aller à, à l'intérieur de cette quête du soi. Et du coup, c'est en même temps, dans toute façon, dans toute chose, il y a une dualité. En même temps, il y a cette euh, ce mouvement négatif qui nous oblige à nous enfermer à l'intérieur de nous et en même temps ce mouvement positif qui nous, qui nous ramène à l'intérieur et à l'essentiel. Donc je dirais faut voir cette, euh, ce mouvement collectif comme euh, une clé qui peut être hyper bénéfique dans notre voyage de, du, de la recherche de cette vérité intérieure.
1: D'accord, c'est trop, trop beau, et j'étais, euh, là-dessus je rebondis parce que c'est vrai qu'on euh, entend la, la société, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une énergie très masculine, et ceux qui, euh, qui connaissent du coup le ying et le yang, hein, le yang étant l'énergie masculine, et c'est vrai que la terre, euh, je, comment dire, on... on je trouve, moi, personnellement, j'ai vécu le... Con... Alors, j'ai comme toi, que je suis en Australie, je ne l'ai pas non plus énormément vécu et j'ai été assez, assez sneaky, hein. j'ai été très stratégique. Dès que j'ai vu que le confinement à Sydney euh, commençait et que je, je perdais des heures de boulot, ben, je suis partie me confiner dans une ferme. Hein. Donc, on va dire que je n'ai pas vraiment vécu un confinement. Et c'est là où j'ai appris la permaculture. Et en fait, euh, moi, ce confinement m'a rappelé qu'en fait, on, on, vit dans, on vit dans une société où on est énormément attirée par le matériel, le palpable, alors qu'en fait euh, toute l'essence de, de nous-mêmes et même l'essence de, de, de le monde dans lequel on vit, elle vient de la nature hein, et en fait je me suis vite rendue compte de mon côté ok, je vis en ville hein, demain il y a une guerre ou demain il y a rupture de stock dans tous les magasins, je suis incapable de me faire pousser mes propres légumes et je suis totalement dépendante en fait de la société euh, aujourd'hui venu dans la société pour, pour, pour raison professionnelle mais voilà, maintenant, je pense que ouais, le, le Covid, moi, ça m'a permis aussi de reconnecter, de me dire bah, qu'est-ce qui est essentiel, et, et c'est vrai que je, je vois que de, 2020, c'est une année où beaucoup de, euh, de nettoyage, hein, que ce soit nettoyage matériel ou nettoyage énergétique, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est ce que tu disais, on revient à dans nous-mêmes et on se rend compte de l'essentiel et on se rend compte aussi pour ma part je me suis aussi rendu compte que la vie euh, est simple et que il euh, y a plein de choses qu'on fait qui sont totalement secondaires en fait totalement secondaires et et euh, et je trouve que c'est important. Par exemple, je trouve que j'étais quelqu'un de, de très, très à fond sur les réseaux sociaux et de plus en plus, je suis en train de me rendre compte, mais ce n'est pas ça, la réalité. Ça, c'est complètement secondaire. Et, euh, et je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui vont avoir euh, des petites révélations comme ça, je l'espère. De toute façon, on voit que des gens se, se réveillent ou euh, prennent conscience de certaines choses.
2: Et c'est aussi, j'aimerais rebondir là-dessus, c'est vraiment prioriser... Euh ce qui est vraiment important au fond de nous, et ensuite, comme tu l'as dit, mettre en secondaire et en, en tertiaire ce qui l'est moins. Et aujourd'hui, on, on fait vraiment face à une situation qui est implacable. Euh, la Terre euh, se révolte et il y a plein de choses qui se passent au, au point de vue euh, catastrophe et au point de vue énergétique depuis euh, une trentaine d'années qui est quand même assez euh, évocateur. Et du coup, elle nous elle nous parle, et ça, ce confinement et tout euh, ce mouvement en fait, d'information nous oblige à aller regarder euh, ce qui est important, et que, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes et d'êtres humains sur cette Terre qui sont dépendants d'un système qui est euh, obsolète, et qui, qui est ébranlable et qui n'est pas euh, euh, stable, et du coup, en étant... Euh, on va dire, en étant complètement, euh, en, mettant, en donnant notre confiance à ce système et, et à tout ce qui se passe, on ne nous permet pas d'être vraiment libre et qui on est avec nos propres idées, notre propre croyance qui sont peut-être complètement différents de ce qu'on veut nous, nous inculquer dans le système. Donc ça a une grosse importance au point de vue part de responsabilité, comme tu l'expliques, pour la Terre, pour nous et pour le collectif, de demain, quelles sont mes pensées, mes, mes fréquences, mes actions que je peux mettre en avant pour me rendre compte à quel point je suis un être responsable. Et il suffit d'un confinement et que voilà, tu partes euh, dans cette ferme, euh, apprendre la permaculture pour te rendre compte que c'est possible, pour tout le monde, chez tout le monde, de réapprendre à vivre en harmonie avec la nature et la planète Terre que l'on habite, qui est notre vaisseau. Et, et du coup, c'est vraiment comme si cet élan et ce mouvement, qui est pseudo, euh, mal intentionné, et malveillant, en même temps, nous pousse à, réa à réaliser qu'on est des êtres dépendants d'un système obsolète. Hmm. Et donc, et donc, merci, merci à la fois ce mouvement qui permet des réveils, des, des réveils en, en, en
1: version grandeur, quoi. Ouais, carrément, totalement. Euh, du coup, voilà, on ne va pas non plus parler du Covid pendant des heures parce que. <rire> non, non, que... non, 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 c'était ça <rire> <pas> le but. <rire> euh, et euh, voilà, donc voilà, merci pour tes conseils hein, et euh, je pense que euh, c'est aussi merci pour tes vision que tu apportes. Parce c'est une, une toute autre vision euh, comparée à, à, aux différentes autres visions qu'on peut entendre ou lire un peu partout. Euh, moi, ce que maintenant, j'aimerais que tu nous parles, c'est voilà, on va parler un peu plus de toi, hein, un peu moins des autres. <rire> on va parler un peu plus de toi parce que euh, tu, voilà, ton, ton parcours, pour, selon moi, est, euh, est juste magnifique, en fait. Euh, et euh, je pense que tu es la preuve beaucoup que comment dire t'es la preuve pour beaucoup que du voyage spirituel parce qu'au jour d'aujourd'hui on entend on entend énormément parler de euh, notre développement spirituel, est-ce que t'es spirituel, machin Et je trouve que c'est un peu, euh, comment dire c'est c'est difficile parce que on j'arrive pas à trouver les mots on, on on demande souvent à quelqu'un est-ce que tu es spirituel euh, et en fait je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire spirituel et au final, pour, pour moi, selon moi la spiritualité et être spirituel c'est quelque chose qu'on on, on, l'est depuis qu'on est né après c'est à partir de quand on décide d'emprunter le chemin vers la réalisation de soi vers la guérison de soi vers, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et je trouve que tu es un super bel exemple et tu as, as une très belle histoire à raconter. Petite parenthèse, on a tous une très belle histoire à raconter. La tienne, j'ai envie qu'elle soit partagée parce que tu n'as pas tout le temps. Tu, tu parais sur tes réseaux très heureuse, très épanouie, mais je le sais et que tu n'as pas été tout le temps comme ça. Et euh, j'aimerais bien que tu le partages un petit peu de la Alana d'avant je vais juste aller fermer ma porte parce qu'il y a un avion qui passe j'aimerais juste que tu nous parles de la Alana d'avant euh, et puis même la Alana d'aujourd'hui euh, celle, celle que tu étais avant toutes ces révélations avant tout ce grand voyage
0: mmh. <rire> <rire>
2: D'abord, merci pour cette question qui est un peu une question euh, tremplin, je dirais, euh, qui me permet d'expliquer de, vraiment les deux facettes et de, de pouvoir rebondir sur un monde et l'autre qui est complètement euh, complémentaire mais au même temps opposé. En fait, euh, pour vraiment simplifier et authentifier cette histoire aussi de par, euh, de par le choix d'incarnation et de vie que j'ai faite, en fait, j'expliquerai que je suis arrivée euh, dans une famille où il y avait beaucoup de choses à comprendre, à dépasser, à nettoyer. Et euh, en m'incarnant aussi dans une famille où il y avait beaucoup de chaos, euh, j'ai grandi en étant baloté de monde en monde, de croyance en croyance, de vérité en vérité, de religion en religion. Euh, même si j'ai quand même eu à un moment donné euh, choix de partir, que j'ai fait quand même très jeune, donc je suis partie de mon domicile à 15 ans. En tout cas, mon, mon enfance a été très tumultueuse, en fait. C'était très, euh, très riche en expériences euh, profondes. Et qui a permis ma compréhension des émotions. C'est-à-dire que sur le spectrum des émotions, à l'enfance, j'ai expérimenté euh, toutes les blessures de l'âme qui, voilà, qui vont de l'abandon au rejet, à l'humiliation, euh, à la trahison et à l'injustice. Et donc, du coup, avoir expérimenté ces, ces cinq blessures de l'âme et aussi le spectre de la colère, la haine, la rage, la tristesse, euh, le griffe qui était très présent et très prédominant chez moi, m'ont permis d'avoir une adolescence à 14 ans, ça a été un volcan, pourquoi Un volcan de rébellion en fait contre tout ce que l'on m'a inculqué, dit, appris et qu'on a essayé de marteler dans ma tête d'enfant. Et moi ça a été tellement chaotique et tellement intense pour mon mental d'enfant qui était en pleine créativité que j'ai eu cette rébellion vraiment, euh, qu'est-ce que je fais sur cette terre, pourquoi je suis ici. Et il y a eu vraiment à un moment donné un acte de désespoir au point de vouloir quitter euh, mon corps et quitter cette terre qui m'a valu de finir voilà, dans des institutions qui ne sont pas vraiment accompagnatrices de l'enfant. Et donc, euh, ce parcours très atypique, je dirais, m'a valu d'expérimenter dans sa totalité toutes les émotions euh, en, un, en une période très courte sur l'enfance et du coup de me poser cette question qui était pourquoi je suis ici, quelle est ma mission, pourquoi je, je suis incarnée dans un corps en fait et donc la rébellion qui est arrivée à 14 ans m'a fait expérimenter la crise d'adolescence qu'on connaît pour certains d'entre nous qui dure voilà, quelques années, pour moi qui a duré 6 ans <rire> et qui m'a gentiment redirigée vers l'essentiel. C'est-à-dire que finalement, elle a duré six ans, elle a été très intense pour moi, autant que pour ma famille, que pour mes amis, que pour les êtres qui m'ont entourée. Même s'il y avait beaucoup d'accompagnement derrière, il y avait beaucoup d'incompréhension. Qui es-tu Pourquoi est-ce que tu fais ça euh, On ne comprend pas pourquoi tu agis de cette sorte. Euh, tu es toujours à contre-courant des autres. Et donc du coup, cette différence je l'ai apprise plus tard et intégrée, a fait ma force. Parce que, en étant dans un... dans, un, dans une envie de liberté plus profonde que quoi que ce soit d'autre, j'ai pu écarter et pousser les murs et les gens qui étaient sur mon chemin pour leur dire « Ce n'est pas comme ça que l'on fait, vous n'allez pas me contrôler, vous n'allez pas me manipuler » et j'ai pu vraiment pousser des gros cris euh, de libération qui venait du plus profond de mon être pourquoi parce qu'il y avait au fond de moi une connaissance plus grande que la, la petite fille que j'étais, l'adolescente que j'étais qui était la mission pour laquelle je suis venue m'incarner qui était euh, à l'âge de mes 6 ans mon film préféré Un monde meilleur que je recommande fortement pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui m'a permis de comprendre pourquoi j'étais euh, venue ici. Et même si je n'ai pas eu la réponse tout de suite, j'ai envoyé la question « pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» pendant des années et des années. Et du coup, ce, ce parcours chaotique, est vraiment très intense en haine, rage, colère, pour moi autant que pour les autres et pour le système en général, m'a permis de pousser vraiment toutes ces barrières et ensuite de les, euh, de les nettoyer, de les... Pacifier, de les libérer et en même temps de me libérer euh, du coup euh, à l'âge de mes 21 ans quand j'ai commencé à voyager. Donc euh, ça a été 21 ans, je dis, un voyage de l'âme à travers les ténèbres, dans les abysses où je suis allée dans les expérimentations les plus horrifiques qu'on puisse avoir. Et vraiment j'insiste sur ça parce que ça a été autant de la violence verbale que mentale que physique que j'ai subi, que sexuelle aussi, et donc du coup ça a été vraiment un parcours pendant 20-21 ans très intense pour quelqu'un qui venait incarner comme je, je l'avais imaginé, et d'ailleurs j'aimerais montrer une, une photo, comme je l'avais perçue en étant, en étant très jeune. Je vais, mo je vais <rire> montrer cette photo parce que je pense que c'est important de... C'est important de se reconnecter avec cette partie de nous. Euh, alors, je ne sais pas si on va la voir comme il faut. C'est toi Voilà. Ça, c'est moi euh, en train de penser au monde de demain. Et même si j'étais complètement envahie de, de tristesse, de rage, de colère, de griffe, de d'incompréhension aussi intérieure et de conflit intérieur. Quand je regarde cette petite fille et que je me rappelle ce que je pensais à l'âge de 6 ans quand mon premier réveil est arrivé, eh bien, je sais qu'il y a quelque chose qui était plus fort que moi qui m'a dirigé et qui m'a redirigé sur le chemin de la vérité. Et ça, c'est vraiment un message que je veux partager aujourd'hui, que l'on que le, on nous a coupé de la source de lumière et bien sûr de la source qui nous, qui nous fait vivre, mais aussi de, cette, de ce savoir ancestral que nous sommes guidés, que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes tous accompagnés depuis les hautes sphères jusqu'à ce monde matériel. Et si, le, je voulais revenir aussi également pour finir sur cette parenthèse, si on, on, on intègre parce qu'on le voit maintenant avec la science, hein, de toute façon, avec la science et la philosophie et tous les domaines un petit peu que, que l'humain que expérimente pour comprendre qui nous sommes, si l'on regarde vraiment de près et que l'on prend le temps de se poser dans cette question, on comprend que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans un corps physique, dans un corps humain pour expérimenter la vie et tout ce qui incombe d'être en vie aussi toutes les émotions etc et donc du coup si l'on intègre ça tout simplement nous sommes tous des, des canaux reliés à quelque chose de plus grand que nous qui nous permet d'expérimenter cette, cette vie donc le, le parcours voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui a été très dur pour moi d'accepter cette différence c'est cette solitude et aussi euh, le fait d'être partie de mon domicile à 15 ans, et d'avoir essayé de construire quelque chose sur des idées fausses avec mon, mon premier amoureux, avec lequel je suis restée 5 ans, et du coup ça m'a entraînée, mais en même temps, ça m'a vraiment euh, euh, montré qu'il fallait vraiment sortir des schémas que nos parents ou que la société nous ont mis pour aller au-delà de ce que l'on ne voit pas et que l'on ne comprend pas et donc du coup c'est une invitation à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu et c'est là que le voyage commence
1: sortir de sa zone de confort merci merci c'est beau ça. trop mignon la, la photo que, que tu as montré ça m'a fait ça me rappelle aussi il y avait une question que je voulais te poser c'est cette petite fille de 6 ans ah, « Est-ce que tu te souviens de son rêve ?»« Oui. »« C'était quoi
2: ?»« Alors, moi, ça peut paraître vraiment très euh, gros, très euh, utopique et idéaliste. En tout cas, par rapport à ce rêve qu'elle avait étant petite et qui est resté, puisqu'il est, il est planté et implanté en moi, au plus profond de mon être, ça a toujours été la transformation du monde dans sa totalité pour euh, se diriger vers le monde meilleur qui est expliqué dans ce film c'est pour ça que je vous invite aussi à le regarder mais qui est expliqué aussi dans mes visions de la vie et du coup son rêve ça a toujours été quelque chose qu'on a... Qu a classifié comme utopique qui mmh. ne m'a pas arrêté pour autant par contre qui m'a questionner sur le fait de pourquoi si l'on a le pouvoir de construire quelque chose on ne construit pas quelque chose de plus fort, plus beau, plus puissant et, me et plus, plus merveilleux encore que ce que l'on peut euh, voir aujourd'hui. Et du coup, c'est des limitations qui nous, qui nous empêchent. Et pour le coup, moi, ces limitations du fait de ma liberté euh, très, on va dire... Euh, très jeune, euh, d'avoir pu partir de mon domicile euh, voilà, à l'âge de 15 ans, euh, quand euh, on est en plein pic de, de compréhension et d'adolescence et de responsabilité, et d'école, etc. En tout cas, moi, dans ce pic, il y avait quelque chose de très fort qui était le rêve. Mon rêve, c'est ça. Et pour ça, je n'ai jamais lâché, jamais lâché, jamais lâché. Et aujourd'hui, c'est ce qui me maintient encore debout. Euh, c'est la foi en, en moi et au monde et en l'humanité que... Euh, ce que l'on classifie vraiment d'utopique ne l'est pas forcément et peut-être euh, un nouveau paradigme en fait donc c'était vraiment c'était, c'est et ça sera jusqu'à la fin de mon incarnation ça c'est certain, le rêve pour lequel euh, je, je suis venue euh, sur cette terre et que je continue d'oeuvrer chaque jour
1: merci euh, je voudrais aussi du coup euh demander à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent de se poser cette question de euh, quel était leur rêve euh, quand ils étaient petits parce que euh, ça m'a fait tilt quand tu as montré ta photo et que tu as parlé de, de tes rêves c'est que euh, en fait je, bon, moi j'étais une enfant qui voulait faire plein plein de choses quand elle était jeune mais euh, récemment c'était juste avant que je parte faire euh, ma formation de permaculture j'avais ma mère au téléphone et comme très souvent, j'étais en pleurs en train de me demander les questions existentielles de « qu'est-ce que je fais là Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quoi ». J'étais en pleurs et elle m'a dit « mais tu sais, Amandine, il y a une chose que tu m'as toujours dit quand tu étais enfant, euh, tu m'as dit ton rêve ». Je dis ah bah ben, c'était quoi ?» Elle m'a dit « tu me disais « moi maman, quand je serai plus grande, j'aurai une ferme » et en fait ce qui est hallucinant c'est que juste après je suis partie et j'ai fait ma for ma la formation de permaculture s'est présentée à moi comme par magie clairement parce que c'était pas du tout prévu en plus elle a été gratuite donc encore plus par magie et, euh, et aujourd'hui en fait de plus en plus je me, je me rends compte que je me reconnecte récemment j'ai fait une méditation de l'enfant intérieur et j'ai vu du coup la petite Amandine et qui me reparlait encore de sa ferme avec sa vache qui allait s'appeler Marguerite son cochon qui s'appellera <rire> <rire> les trucs les trucs c'est pas les trucs, les trucs. Très, très, simple d'une enfant. Euh, bien sûr, mes animaux, je ne les tuerai pas dans ma ferme. Je me souviendrai encore, mais je me souviens encore, mais mes parents et même mes grands-parents me dire si tu as des animaux dans une ferme, il faudra les tuer, hein, parce que ça sert à rien que tu aies des animaux. Moi, je disais non, je ne les tuerai pas. Marguerite, elle vivra jusqu'à 50 ans et ils seront copains et je qu'une vache et qu'un cochon et qu'une poule. Comme ça, je pourrais m'occuper d'eux et je pas besoin de les tuer. ben ouais c'est beau, c'est beau. Merci pour ce partage, c'est tellement authentique comme tu le partages, on voit que ça remue quelque chose en toi oui, aussi. Ouais. Ça, bah, je pense que ça ramène vraiment cette, euh, cette innocence en fait, parce que c'est moi qui travaille en crèche, euh, je le vois tous les jours, l'innocence des enfants et moi dans ma pratique je peux le voir que des fois je suis là à casser leur innocence parce que pour l'instant, parce que moi je suis, j'ai été formée, j'ai étudié l'éducation, mais l'éducation mainstream qu'on appelle, hein, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais l'éducation traditionnelle. Et, euh, et ben là récemment, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, bon, bah ben maintenant Amandine, il est temps pour toi de, de sortir de cette éducation traditionnelle pour aller étudier l'éducation alternative, qui est plutôt Montessori, Sterner, euh, chose comme ça. Parce que parce qu'en fait, je me rends compte que... Des fois, j'ai plus l'impression d'être une... C'est bête à dire, parce que je sais que je ne suis pas une, je suis pas une tyran dans mon travail, ou je ne suis pas un monstre, parce que je suis très douce avec les enfants. Mais comme je, comme je projette mes propres croyances sur eux... Je suis peut-être en train, je fais, je fais partie du système qui va briser leurs rêves, peut-être. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas. Ce n'est pas un truc qui résonne en hein, moi. Je ne suis pas là pour briser leurs rêves. Je, les... je suis là pour planter des graines. Et bah, déjà, là,
2: tu prends, tu prends conscience de ça, et en prenant conscience de ça, ça permet de changer ta trajectoire et ta façon de penser par rapport aux enfants. Et là, la question que tu viens de poser à tous les internautes et tous ceux qui nous écoutent, c'est quels étaient vos rêves en étant enfant Nous avions tous des rêves qui sont des indicateurs hyper importants de ce que l'on va pouvoir exercer plus tard et, et œuvrer. Et du coup, voilà, cette question, elle invite peut-être à toi aussi, auprès de ces enfants avec lesquels tu travailles, à se reconnecter avec leur enfant intérieur, avec leurs photos, avec leurs rêves, et du coup pouvoir déposer cette graine en eux, donc c'est un, un, un immense cadeau de pouvoir changer cette trajectoire en ayant cette réalisation aussi et je te remercie. De rien.
1: Euh, continue un petit peu dans ton parcours, voilà nous sommes arrivés à tes 21 ans et euh, <rire> voilà nous sommes Alana, 21 ans, euh, t'as quel âge aujourd'hui Alana
2: Déjà. Euh, Je vais sur mes 27
1: Mmh. Donc, c'était il y a six ans. Donc, nous sommes en 2014 <rire> et Alana décide de partir en voyage. Alors, du coup, si, si je ne me trompe pas, tu es parti en Amérique du Sud en premier. De... C'est de... ça. Mes premiers voyages
2: ont été initiatiques avec euh, un de mes compagnons, euh, ma... un de mes partenaires euh... Vraiment que je, je remercie du plus profond de mon cœur s'il écoute ce podcast, Kevin, qui m'a vraiment dirigé sur cette voie des voyages parce qu'il savait que ça animait quelque chose en moi. Et il m'a offert ce premier voyage à Bali euh, qui a été extraordinaire, vraiment, je vois je, wow, plein les yeux. Mais en tout cas, euh, par la suite, on est, on est retourné en saison et ensuite, j'ai décidé pour son anniversaire, pour ses 30 ans, euh, de lui offrir le voyage de ses rêves euh, en tant que petit garçon, il voulait monter le, le Machu Picchu et il voulait partir du coup au Pérou. Et donc, un jour, j'ai fait la surprise, voilà, je lui ai dit, j'ai pris le ticket, on part au Pérou. Et donc, on est parti là-bas et ça a été tellement formateur sur le, le point de vue des cultures, de la façon de faire, de la façon de penser, de la façon de voyager. Et du coup, on a fait cette petite cette grande boucle même, je dirais, de partir au Pérou, de descendre en Bolivie par la Paz, euh, ensuite au Chili, par le nord du Chili, qui est extraordinaire. Et en fait, on s'est pas arrêté là, on est allé jusqu'à Iguazu, jusqu'au sud d'Iguazu en Argentine. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on retourne au Pérou parce qu'on n'est pas allé à Cusco et il faut vraiment qu'on aille à Cusco, donc on y retourne. Et donc, du coup, on est retourné par le Pérou, donc on, est, on a voyagé pendant deux mois. Et ce voyage a été vraiment différent pour nous deux, bien sûr, et pour notre couple aussi. En tout cas, pour moi, ça a ouvert une porte de voyager au Pérou. Et je remercie euh, vraiment tous les habitants et tous les êtres que j'ai rencontrés là-bas sur ce chemin euh, de retour à la source d'informations sur nos ancêtres les Incas, sur nos ancêtres euh, les Aztèques, sur nos ancêtres les Mayas et donc du coup ça a vraiment été euh, la graine déposée dans ma conscience de « d'accord, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris à l'école, <rire> d'accord, là je suis sur le terrain en train de monter voilà, les, plus, les, plus, les, les sept merveilles du monde, quoi, les, les sites les plus incroyables euh, et donc ça a été ce voyage vers le de commencer le retour à la vérité en rencontrant des, des ancêtres qui avaient cette sagesse ancestrale. Et donc du coup on est parti habiter chez l'habitant autour du lac Titicaca sur le, les îles d'Amanti. Donc dormir complètement chez des habitants qui n'ont pas d'électricité, pas de télé, pas de ressources et pas de contact avec l'extérieur. Autre que euh, les gens du village où ils sont sur une île, 200 personnes, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien d'autre. Et là, ça a commencé à germer en moi, de me dire, mais qu'est-ce que ces gens vivent en étant coupés du monde, vraiment Et donc, du coup, on a pu voir un côté authentique que, jusqu'à présent, je n'avais pas rencontré dans, dans, dans ma vie. Un côté authentique sur plein de points de vue, sur le point de vue euh, de l'amour qui partageait en, dans leur couple, de la liberté, du coup, qui émanait de cet amour, euh, de la, la proximité avec leurs enfants, qui n'étaient pas considérés comme des enfants ou des fardeaux ou des. Euh, voilà, mais comme des accompagnateurs aussi dans leur vie, et leur rapport avec la Terre et les animaux qui m'a qui m'a vraiment ému au plus profond de mon être et de ce rapport avec tous les éléments et du coup la Pachamama, là où ils allaient faire leur, leur cérémonie, parce qu'on est parti du coup sur le lac Titicaca visiter donc plusieurs endroits cérémoniaux et donc le, le, le Pachakarmak et le Pachamama, on est monté en haut, voir ces sites de nos yeux et ressentir l'énergie. Et je suis tombée mais de, de très haut, de très haut en, en, en croyance et en façon de penser, donc ces voyages de cette année avec, euh, avec mon, mon ancien chéri ont été vraiment euh, une ouverture sur ma conscience et mon cœur qui ont continué ensuite avec les autres voyages que j'ai eu par la suite euh, si tu veux que je, que je continue dans ce sens
0: euh,
2: voilà et donc ensuite euh, donc on est parti en Thaïlande ça a été un autre style de voyage donc je suis partie euh, là-bas pour découvrir un autre côté de, de, de cette terre et de cette culture bouddhiste qui m'a énormément appris également. Et c'est là où je suis reconnectée avec le respect ancestral. Ils ont un respect les uns pour les autres et pour leur temple et pour leur, vraiment leur culture qui est, euh, qui est tout autre de ce qu'on a nous. Et donc, du coup, ça a été vraiment une reconnexion avec... Euh, le chaos, parce que c'est chaotique là-bas, il faut le dire, il y a des endroits de la Thaïlande qui sont vraiment, vraiment, vraiment chaotiques. Et pour le coup, le côté vraiment li... enfin, aligné, les temples, les... les façons de voir la vie par rapport à leur, leur culture et leurs croyances. Et ensuite, euh, après notre séparation, donc on a fait un voyage d'un an, on a fait un cycle d'une année, le, la, le voyage initiatique d'une année ensemble. Et ensuite, on s'est séparés pour des raisons qui nous incombent, mais en tout cas, ce qui m'a permis de moi me poser cette question de « ok, si je me reconnecte avec mes rêves, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Je ne peux pas rester comme ça, à travailler, voyager. Il faut que je fasse quelque chose dans la matière et dans l'énergie dans de, de mon rêve. Et donc là, de là, cet élan d'accompagner mon rêve et de tenir mon rêve main dans la main, et ma petite fille aussi, ça a été de partir en Inde. Et de partir en Inde, me connecter euh, avec les enfants défavorisée pour me reconnecter avec cette partie de moi qui a été euh, laissée pour compte euh, à l'âge de 3 ans et donc du coup je me suis connectée avec ces enfants dans des orphelinats où je suis partie faire du volontariat toute seule
0: mmh. en
2: Inde dans le nord de l'Inde, euh, oui, dans le, la partie euh, nord-est, et donc du coup, euh, dans la partie nord-ouest, pardon, vers Pondichéry, et donc du coup, je me suis connectée vraiment avec cette euh, cette culture et ces enfants très rapidement. Ça a été très facile et j'en étais vraiment euh, surprise, parce que je ne parlais pas très bien anglais on n'avait pas le même langage, pas les mêmes cultures, pas les mêmes façons de manger. On mangeait par terre, avec les mains, on dormait par terre, pas dans un lit, mais par terre. Euh, on jouait avec les uns les autres de, de tout âge, en fait. Il n'y avait pas cette catégorisation, des classifications, ou quoi que ce soit. Et l'amour qui a émané de chacun, euh, de chacun de ces enfants que j'ai rencontrés, qui m'a complètement... J'étais en admiration, pensant partir dans moi le voyage de les aider et de les guider et, et qui en a été tout autre. Ça, ça a été inversé en fait. Ils m'ont guidée et ils m'ont appris à me reconnecter avec l'essentiel qui est vraiment l'acceptation, euh, le, 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 le cœur et vraiment l'amour inconditionnel, mais aussi la joie et la folie d'être un enfant. C'est-à-dire d'être un enfant qui ne sait pas faire euh, cette activité ou cette chose et qui essaye et qui n'a pas peur et qui dépasse vraiment ses peurs. Et donc ce voyage initiatique de, de, de quelques mois en Inde et au Sri Lanka m'a vraiment ouvert les portes de l'amour sur moi-même, pour moi-même, à moi-même. Et c'est ça, le paradoxe, c'est que je croyais partir, en, même si c'était mon intention, mais que bien sûr que dans la matière, j'ai pu aider, accompagner. ou Voilà, je l'aurais appris à faire plein de choses, hein, la poterie, nager, dessiner. On a fait plein d'activités qui étaient vraiment, pour moi, moindres par rapport à ce que eux, en tant qu'enfants innocents, m'ont enseigné, parce qu'ils n'avaient rien euh, dans le monde de la matière auquel s'attachaient. Et du coup, ça oblige à ouvrir notre cœur et donc ça, ça a été un autre voyage initiatique qui m'a vraiment menée dans les, dans les profondeurs de l'être et de qui je suis et de ce retour euh, à la vérité même si ça m'a beaucoup chamboulée, il faut le dire euh, j'ai été très chamboulée, où je, je rentrais le soir je pleurais vraiment toute seule et en me disant mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde ici on est tenu dans un pays très pauvre est vraiment un des pays les plus pauvres et les plus surpeuplés, euh, de, se, de vraiment se, se démarquer et dénoter de quelque chose qui est vraiment de la foi et de l'amour. Et du coup, toutes mes croyances ont été chamboulées, tout a été détruit, tout a, tout a été modifié et transformé intérieurement à ce moment-là. Ça a été vraiment l'ascension euh, et l'ascenseur émotionnel de descendre dans les abysses et en même temps de remonter vers la lumière. Euh, intérieurement vraiment dans cette dans ce chaos et dans cette dualité et donc l'Inde qui a été vraiment le, le voyage turning point c'est-à-dire le, le point tournant le point culminant où je suis montée au plus haut visiter les, les les temples les plus merveilleux et les endroits les plus initiatiques et en même temps voilà que ces ces ashrams et ces personnes que j'ai rencontrées et eh bien ces enfants très simples d'esprit très ouverts du cœur qui m'ont remis sur la voie de qui j'étais. Et pour ça, ce n'est ne... même pas quelque chose que je peux exprimer avec des mots. Mm. Parce que c'est tellement grand qu'il faut le vivre. Il faut le vivre.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour ça. Et, euh, et, euh... Ouais, pareil, euh, je pense que les enfants sont sont très très formateurs parce qu'ils nous rappellent souvent des fois de revenir à l'essentiel <rire> et de euh, juste de rire, de sourire c'est vrai que moi, je le vois euh, alors que ça soit au travail ou même, même dans la rue euh, il suffit que ou même quand je, je travaille avec des personnes handicapées il suffisait que ça aille pas dans ma vie et qu'une personne vienne me voir, me faire un, me, me sourit ou me prenne dans les bras ou un enfant qui nous court dans les bras quand on arrive le matin et notre monde entier change. On se dit bon, bon non, mais en fait, je, en fait tout va bien. <rire> tout va bien. Un donc. grand classique. Ouais. Un grand classique. Voilà.
2: Um, je suis d'accord avec toi. Mm. Merci aux enfants qui sont la source et l'origine, vraiment, et l'essence. De, de, de notre savoir ancestral et de cette innocence qui est, euh, un, je dirais, une, une, un travail de tous les jours pour retourner vraiment à ce point d'origine. Et du coup, d'être dans leur monde et dans leurs énergies nous permet de nous retrouver vraiment avec l'essentiel. Et, et c'est pour ça que d'avoir choisi ce métier en, en ce moment que tu fais, pour moi, c'est... C'est tout bénéfique, c'est tout, c'est donnant-donnant. Euh, tu leur euh, apportes ce, cette structure et en même temps cette guidance euh, qu'ils ont besoin pour retrouver vraiment euh, euh, leur voie. Et en même temps, ils te remettent, toi, sur la tienne. Et donc, ouais. du coup, c'est pour ça que passer du temps avec des enfants... Moi, ça a été en orphelinat, mais lo toi, c'était dans une école. Euh, voilà, peu importe où ils sont. En tout cas, ce sont des... des des propulseurs, des, des précurseurs de, de vérité et d'originalité et, et de créativité. Et donc, il faut voilà. passer du temps avec les enfants, vraiment, vraiment, vraiment. C'est une invitation.
1: Mais, si on est dans une démarche de développement de soi, d'amélioration de soi, etc., etc., euh, moi, vrai que je vois les enfants comme une vraie source d'information. Alors, je ne suis pas non plus aware tous les jours, hein. je ne suis pas euh, à l'affût tous les jours, mais il y a des moments où. Où je vais me dire, bah tiens, là, comment tu réagis Est-ce que est ce que tu réagis par rapport à tes croyances ou parce que ce que l'enfant fait, c'est réellement pas bon dans le sens où est-ce est que ça le met en danger Est-ce que ça va. Non, bon, voilà. oui. et, euh, mais non, non, c'est une, une vraie source d'information, les enfants, et je pense que quelqu'un qui. toute personne qui, qui est entourée d'enfants ou qui, ou qui travaille avec les enfants ou qui a des enfants, si. Euh, s'il a envie de, 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 de se développer spirituellement ou même euh, <rire> juste regarder, <rire> di dialoguer, rentrer en communication, en relation avec l'enfant et, euh, et vous verrez quoi. Ou même juste ah bon. observer, mmh. observer les enfants jouer et la, la, la simplicité, l'innocence en fait dans le jeu et de se dire que toutes les questions secondaires que nous on se pose, bah, il, bien sûr ils ne les ont pas et leur monde est beaucoup plus simple en fait Et, et c'est ouais, voilà, une, une très belle source d'information mmh, mmh. je suis
2: tout à fait d'accord et ça nous oblige à nous replonger nous dans notre enfant intérieur, encore une fois c'est l'invitation qu'on fait euh, tout au long de ce podcast, je, je, je crois me connecter vraiment avec cette information qui tombe de plus en plus c'est se reconnecter avec notre enfant intérieur et nos rêves intérieurs et en passant du temps avec euh, le miroir en fait la personne qui nous miroir, c'est celui qui nous fait retourner à l'intérieur. Et à plus, on est avec des enfants, et à plus, on a ce sentiment d'innocence et de magie. La magie revient. Et, et voilà. Merci, merci pour, ce, pour cette, euh, cette précision, parce que je pense que c'est hyper important que chaque être qui nous écoute et qui soit vraiment dans ce, ce, ce voyage puisse comprendre que l'innocence est la clé. De qui nous sommes vraiment, et les enfants nous invitent à ça chaque jour dans leur monde qu'ils sont. Ce n'est pas un monde invisible qu'ils créent quand ils voient des fées, des dragons ou des lutins ou quoi que ce soit. C'est un monde qu'ils vivent. Mmh. Et pour ça, c'est la magie. Parce que eux ne font pas la différence entre une petite tasse polypocket avec du faux café ou du vrai café. Pour eux, c'est la réalité et c'est la magie de pouvoir créer avec notre, notre façon de penser chaque instant. Et donc du coup, ça nous connecte à quelque chose qui est beaucoup plus grand que de croire que ceci est un caillou, donc c'est un caillou, et de pouvoir imaginer tout ce qui est imaginable, et donc du coup, de, de, pas, de ne pas se limiter à des mots « ceci et cela » et donc voilà l'enfant c'est la magie de, 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 des fois de les observer comme tu dis et qu'ils ne mettent même pas de mots dessus mais ils mettent des émotions sur leurs expériences
1: ouais carrément c'est carrément. beau là ce que tu viens de dire c'est <rire> euh, je tiens à noter j'ai adoré la référence Polly pocket qui montre que t'es bien des années 90 parce <rire> que ça n'existe plus les Polly pocket je crois maintenant <rire> j'ai adoré je sais ça, ah, c'est
2: vieux, les Legos, euh,
1: voilà. Les, poly Pocket, c'est nos années 90. Oh. <rire> du coup, ça va. J'ai aimé la petite tasse Poly Pocket. <rire>
0: euh,
2: oui, on avait, on avait d'autres jeux qui étaient, bon, quand même des jeux, je dirais... Euh, je suis en train de regarder si j'ai pas une... Voilà, qui... j'ai retrouvé une photo que je vais, je vais présenter. Hop. Ce pas une photo de moi en train de jouer au Polypocket. Hein. <rire> je suis juste en train de me dire. Elle va nous montrer une photo Polypocket. Non, c'est une photo de moi. Oh, il est beau ce chien. Voilà, c'est une photo de moi avec des, des euh, animaux. Enfin, plein d'animaux. Là, j'en ai plusieurs, mais je ne vais pas tous les montrer. Mais en tout cas, ça, c'est une deuxième source... Euh... De, de créativité, d'innocence ce sont les animaux mm. et c'est en train de descendre comme ça pendant qu'on est en train d'en parler quand je dis descendre, c'est-à-dire que je suis en train de recevoir l'information mais euh, mm. la, la, source, la source peut vraiment être les enfants, mais je sais que certains ont des blocages avec les enfants mm. par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs histoires, et du coup euh, c'est une invitation à si vous ne pouvez pas pour l'instant vous connecter avec des enfants, connectez-vous avec des animaux connectez-vous avec des animaux qui vous rendent euh, heureux, qui vous rendent créatifs, qui vous rendent vraiment joyeux. Et c'est la deuxième possibilité, on va dire, pour laisser un peu de, de tangente, tu vois, pour ceux qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit d'aller vers les enfants, les bébés, etc., qui ont encore des blocages un petit peu intérieurs à guérir. Et donc, du coup, les animaux sont aussi cette source pure innocente de, de création et donc du coup qui peut nous reconnecter vraiment fortement avec notre notre enfant intérieur
1: merci mmh. ah non je trouve ça je trouve ça top et c'est vrai hein, c'est vrai les les animaux, les animaux euh, voilà on, on entend souvent des gens dire euh, moi je préfère les animaux aux humains oui voilà vrai. Euh, moi, la première, hein, des fois, hein, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de jugement. Euh, et c'est pareil, en fait, avec euh, les enfants, quoi. Oui. Voilà. Et euh, oui. ça m'est arrivé qu'un enfant me dise euh, « Oh, <rire> je ne <t> t'aime pas <rire> !» Parce que je l'avais grondé, mais c'est <rire> pas, pas sur la durée, quoi. C'est pas quelque chose oui. qui... <rire> um, bah merci, merci pour euh, ce, tout ça, tout le truc, euh, tout le truc, tout le... Tout, euh, je perds mes mots ce soir. Euh, toute cette sphère sur l'enfant intérieur, sur euh, la simplicité, l'essence, parce qu'en fait, euh, bah clairement, c'est ça pour moi. Ouais, les animaux, l'enfant, le, c'est ouais, l'essence pure, en fait. C'est tout... En fait, c'est un, un ordinateur brand new, tout nouvel ordinateur sans logiciel installé dessus. Il y a, tu peux en faire ce que tu veux, et, euh, et ma, oui, voilà, ce qui est dommage malheureusement aujourd'hui, c'est qu'après, euh, on installe petit à petit des, euh, des logiciels qui sont, qui, qui sont soit très euh, performants et super, et qui marchent super bien, ou alors qui sont obsolètes, parce que euh, c'est une très très belle version qui date des années 1900, alors que nous sommes en 2020, euh,
2: ah, c'est une belle présentation. J'aime beaucoup ta, ta, ton analogie par rapport, ces, par rapport à ces programmes que l'on nous, nous installe de la petite enfance. Je voudrais juste préciser, de 0 à 7 ans, c'est l'installation de tous les programmes, de toutes les croyances, de toutes les façons de penser que nos ancêtres, nos parents, la société, l'environnement dans lequel on évolue nous imposent. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas proposé, c'est imposé. Et donc pour euh, défaire ces programmes euh, qui ont été installés depuis euh, voilà, euh, moult et moult années, euh, ça demande un travail et une discipline de tous les jours pour se rendre compte de est-ce que ça m'appartient, est-ce que ceci est quelque chose dans lequel j'ai besoin et qui me fait évoluer ou est-ce que ceci ne m'appartient pas, c'est-à-dire ça appartient à mes ancêtres ou ça appartient à la société et ceci ne me fait pas évoluer mais régresser. Et donc du coup, il faut se rendre compte de ce. Ben, vraiment de ce documentaire qui est Matrix, qui nous apprend vraiment comment installer et désinstaller ces programmes dans le subconscient, qui est, qui est un, un travail disciplinaire, vraiment, il faut le, il faut le préciser parce qu'il y a des gens qui penseraient à croire Ah, mais c'est super cool, Alana, tu étais pleine de colère, du coup, tu as eu ta crise d'adolescence, ça t'a permis de t'éveiller, et donc là, tu es devenue qui tu es aujourd'hui euh, je voudrais mettre le point dessus et vraiment c'est important pour moi de le dire c'est un travail disciplinaire qui me vaut d'évoluer dans ce sens de mon incarnation et de ma mission de vie parce que j'ai compris que le maître ne devient maître que de lui-même quand il sait maîtriser euh, le monde dans lequel il vit et dans, le, dans lequel il évolue et vraiment comme dans ce, ce, cette partie de Matrix, je ne veux pas dire tout le film est à prendre, il y a vraiment des choses qui sont à laisser, mais en tout cas dans la partie où il nous montre comment installer des programmes dans notre subconscient, moi ça a tout de suite fait tilt, quels sont les programmes que je veux garder, ceux que je veux euh, nettoyer, les antivirus que je veux euh, nettoyer aussi, et vraiment être le, la source originelle de qui je veux être et la meilleure version de moi-même. Et donc ça c'est une discipline quotidienne, ce n'est pas quelque chose que je ne m'abonne pas à faire de la spiritualité le week-end quand j'ai le temps, non c'est quelque chose que je fais tous les jours pas d'être spirituel, mais d'être la meilleure version moi-même et donc du coup de tendre euh, vers ces exercices et ces expériences qui sont euh, des, des moyens mémotechniques de dévotion pour moi-même et pour mon agrandissement et donc voilà c'est vraiment une discipline,
1: une dévotion journalière quotidienne donc, euh, dans, tes, dans tes pratiques, tu dis que, du coup, dans tes disciplines journalières, t'as inclus le yoga, la méditation.
2: Voilà. Alors, la première, si je je vous fais un petit, euh, un petit explicatif de mon... De ta routine. Dire, de mon rituel. Ouais. Voilà, de mon petit... C'est pas une routine parce que je la change vraiment tous les jours en fonction de mon état d'être. En tout cas, de d'une ligne de, de, de conduite, on va dire, par rapport à, à ces disciplines qui varient vraiment tous les jours, mais en tout cas qui sont tout le temps présentes, euh, c'est premièrement de me réveiller, les yeux fermés, d'essayer de rappeler mes rêves, et donc du coup de me souvenir de mes rêves, pourquoi Pour savoir qu'est-ce que j'ai appris cette nuit, quelles sont les sources d'informations que mon subconscient et mes guides veulent me faire passer, et donc du coup de rappeler ce rêve et de rester vraiment avec une certaine, pendant un certain moment, et ensuite je fais euh, la technique du don du pardon pour moi-même et pour les êtres que j'ai pu blesser ou offenser, en faisant soit le ponopono, soit tout simplement en demandant pardon à la personne qui est apparue dans mes rêves, et en ce moment c'est beaucoup des êtres du passé qui reviennent me visiter, donc du coup je fais cette technique, ensuite je me réveille, et la première chose que je fais, euh, c'est de me faire couler une eau chaude avec un citron, frais, donc je presse mon citron, mon eau chaude, là je bois mon thé et c'est vraiment ce moment de centrage avec moi-même, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, quelles sont mes aspirations, ma créativité, comment je me sens et ça c'est super important pour moi de le faire à ce moment-là parce qu'il y, y a cette eau chaude qui passe dans mon corps et qui me, qui me réveille de l'intérieur et en même temps c'est cette question voilà comment je me sens. Donc, c'est un premier point avec moi-même. Et ensuite, en découle une heure, une heure et demie de yoga en fonction de mon corps et de ses capacités, et de ses possibilités sur le moment. Et ensuite, une méditation profonde, transcendantale si besoin. Et de là, vraiment, ben, mes projets, ma créativité, pourquoi, comment, etc. Et la mise en place de, de, on va dire de, de choses qui, pour lesquelles j'aspire. Donc, toujours en concentration vraiment avec ce ce que je suis venue euh, euh, présenter sur cette terre. Et donc, du coup, pour ça, il n'y a que moi qui peux aller à l'intérieur, le savoir. Et c'est encore une fois, se responsabiliser mmh. tous les jours, sans attendre d'aucun autre maître, qui que ce soit, surtout pas, euh, de me dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ou où est-ce que je dois aller. Et donc, du coup, vraiment, c'est ces prises de conscience intérieures quotidiennes qui me permettent de ritualiser ces mouvements en accompagnant, enfin en accompagnement avec euh, euh, guidance intérieure et mes guides aussi, bien sûr, par la suite. Quoi
1: d'accord, merci beaucoup. Alors, je dis souvent d'accord quand quelqu'un vient de terminer, il y a toujours le petit d'accord <rire> euh, pour euh, dire que j'ai bien compris et que j'ai bien reçu. Euh, merci, et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à. Euh, que tu voulais bien mettre le point dessus en pensant que, bon, bah voilà, as eu ta crise d'adolescence, c'est bon, puis maintenant tu es éveillée, ok, cool. Euh, je voulais rebondir là-dessus parce que, bah, tu vois, ce week-end, je suis partie du coup à ce festival conscient, donc euh, définition du conscient, sans alcool et sans drogue, parce que beaucoup de festivals, il euh, y a de l'alcool et de la drogue, donc là, c'était un, vraiment un festival sans alcool et drogue pour se reconnecter à l'amour et euh, au cœur. Et euh, ben en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que euh, beaucoup, euh, voilà, quand on parle de spiritualité, euh, on, on entend beaucoup euh, ces gens complètement perchés, ces illuminés, ces hippies, la vie est toute belle, toute rose, euh, arc-en-ciel, licorne et lutin, voilà, <rire> c'est très péjoratif, hein, mais et, euh, au final moi je voudrais rebondir là-dessus parce que je considère euh, que bah, voilà, je suis sur mon chemin, chemin d'évolution euh, personnelle depuis euh, déjà un long moment et en fait il n'y a pas dans ma vie c'est, ça résume à des ascenseurs émotionnels des moments où je vais être dans un état de plénitude intense où je vais me dire mais je suis exactement où je dois être mais merci la vie mais c'est trop beau et là je vais être vraiment dans mes petits arc-en-ciel licorne et lutin et <rire> Et il y a des moments où bah, voilà, je tombe dans les abysses et ça m'est arrivé ce week-end, le dernier jour du festival, où je après une cérémonie de euh, une cérémonie de comment on dit ça blessing water ceremony, une cérémonie de bénédiction de l'eau, où, euh, où bah, je me suis complètement retrouvée euh, émotionnelle. À pleurer, à me sentir complètement étouffée et aller voir du coup la, la personne qui avait fait, ce, fait ce, cet atelier, qui est chaman, et de lui parler, de lui dire je... Ma vie humaine est tellement dure. J'étais en pleurs, clairement. Et je disais Mais. Je, je, je... Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était mon âme qui parlait en disant Moi, quand j'ai voulu m'incarner, en fait, quand j'ai décidé de m'incarner sur terre, je pensais pas que ça allait être si dur. J'avais vraiment un mélange d'émotions et je voulais vraiment vers euh, Bianca, elle s'appelle, euh, vers Bianca en lui disant « je ne comprends pas, après, après la cérémonie de l'eau, mes, mes émotions elles sont toutes chamboulées, je, je me sens étouffée, ce mal-être intérieur que je ressens à l'intérieur de moi, il y a des moments où je ne veux pas du tout le sentir et comme je disais, je veux me sentir mais, parfaitement où je suis censée être, alignée avec moi-même, dans ma mission, dans mon chemin, tout est clair ». Et le lendemain, boum Cette clarté, elle part complètement pour que je me retrouve dans cette espèce de mal-être où j'ai l'impression d'être enfermée dans une boîte, euh, l'impression que, euh, bah, que je ne fais pas ce, qui, ce que je suis censée faire, où mon, mon mental va prendre complètement le dessus et où je vais me dire, mais tu aspires à faire ça, mais tu fais tout le contraire, ou tu n'es pas sur le bon chemin. Et en fait, là-dessus, je rebondis sur parce qu'en fait au final bah, le, le cheminement vers l'accomplissement de soi, euh, c'est pas un chemin euh, rempli de jolies petites fleurs où on cueille des pâquerettes c'est un chemin où on cueille des pâquerettes et des fois on se prend des ronces et après on va retrouver un champ de pâquerettes et des fois on va se prendre on va, on va pas voir la pierre on va trébucher on va se prendre le sol en pleine face et, et, et voilà moi
2: j'utilise moi, toujours des images pour euh, m'expliquer ah mais j'adore parce que ça parle au grand public et elles sont tellement importantes ces images. Merci, merci, merci pour ce pour ce point. Est-ce que je peux rebondir du coup oui, as oui. fini ton... oui, oui. Ok. Euh, alors oui, c'est vraiment. Euh, je dirais premièrement ce qu'on est en train de vivre sur un point de vue planétaire pour les âmes qui se sont incarnées avec cette mission et avec cette ces codes en fait ADN et ces codes énergétiques euh, sont comme on peut les appeler, les plus téméraires ou les plus courageux. Et donc, du coup, euh, ça, paraît, euh, ça paraît simple comme ça sur le papier de se dire « Ah, mais je suis courageux, je peux aller à travers euh, toutes les épreuves de la vie. » En tout cas, euh, sur le point de vue émotionnel et sur le point de vue prise de conscience, c'en est tout autre. Et je suis d'accord avec toi que c'est vraiment de... Si on peut le, le, le formuler comme ça, oui, c'est un chemin où la nature nous accompagne, où nous sommes toujours guidés. Et en tout cas, certaines fois, sur nos, sous nos pieds, la mousse est, hyper, est super sympa. Et de temps en temps, on peut aller prendre un cours d'eau où l'eau est super bonne. Et de l'autre côté, c'est la jungle, l'errance, poison, attention. Et là, il faut quand même, quand même rester courageux et rester centré avec « je suis ici » il n'y a, a pas de sortie exit je suis de toute façon ici pour euh, quelque chose de précis et aussi pour évoluer moi-même moi personnellement et donc du coup il faut vraiment comprendre que ce chemin vers la quête du soi est un chemin avec beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles et beaucoup de dualité euh, pour pouvoir la transcender il faut vraiment l'intégrer en, en totalité et donc oui merci pour cette image euh, beaucoup de personnes euh, descendent dans les abysses euh, et sont complètement enroulées de ronces pendant quelques heures, jours, mois, années, euh, le temps de pouvoir se défaire et ensuite se délecter du, du plaisir de la, de la clairière, de la waterfall avec l'eau, etc. Et, et l'endroit oui, magnifique dans lequel on peut atterrir après être passé euh, dans, dans, dans ce côté euh, vraiment... Euh, Difficile, noir, sombre, pas de lumière, pas de, pas de guidance, euh, vraiment dureté, euh, parce que nous sommes sur une ère euh, changeante, mais nous sommes sur une terre euh, qui est duelle et qui est vraiment euh, construite sur un plan euh, de, de, de dualité pour pouvoir l'expérimenter dans sa totalité. Et que toute expérience et que toute chose et que tout être a cette dualité intérieure entre le yin et le yang et le noir et le blanc. Et donc, oui. Vraiment, c'est euh, cet ascenseur émotionnel est très présent en fonction de comment on gère nos émotions aussi. Euh, moi, pour ma part, euh, voilà, je suis Cancer et j'ai beaucoup d'ascendants à eau aussi dans mon dans mon birth chat. Donc du coup, ça m'oblige, voilà, ça m'oblige à vraiment aller euh, expérimenter ces, ces émotions profondes d'être humain dans mmh. ce corps. Et merci pour ça parce que je pense que ce n'est pas un voyage facile et c'est uniquement les êtres qui s'en sentiraient le, le, le courage, l'énergie, la force, euh, la liberté de pouvoir
1: dépasser ceci, du moins
2: dans notre ère, c'est-à-dire dans le, le laps de temps dans lequel mmh. on s'est incarné.
1: Mmh. Non mais totalement. Et euh, des fois, je me dis... je, je... Je, on va dire que l'ancienne Amandine, celle qui ne savait pas, l'appelle l'ignorante. Celle qui ignorait les choses. Et des fois, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'en parlais avec euh, des amis et on disait, au final, c'était tellement plus simple quand on ne savait pas. Sauf que en fait, on apprend, à, on, on commence à savoir, mais on ne peut pas désavoir, en fait. Oui. Je, je, le vois, je le vois vachement, par exemple, dans euh, mon régime alimentaire. En fait, il y a des... Il y a des gens qui me disent « mais pourquoi t'es devenue végétarienne ?» Donc j'explique un peu mon parcours, parce que moi c'est tout est fait en douceur, et je sais d'où la viande provient, et je sais... Et il y a des moments où, bah oui, je vais sentir l'odeur du poulet rôti, et bah mon corps se rappelle de ce bon poulet, et où je vais me dire « oh là là, ça sent bon !» J'aime bien cette odeur. Mais du coup, en fait, mon cerveau, tout de suite, il me dit « oui, mais maintenant tu sais en fait !» Donc c'est limite, ça devient impossible pour moi de revenir en arrière, remanger du poulet ou n'importe quelle viande et en fait ça, ça me le fait avec tout, maintenant ah, toutes les choses euh, voilà le tout plein de choses qu'on voilà, qu apprend par exemple les réseaux sociaux et tout bah je commence à, je sais pas on, on, je trouve que c'était un peu plus simple quand on était euh, euh, ignorant ignorant. Ouais, ignorant même si au final bon bah, voilà devenir euh, euh, s'éveiller à tout ça, à toutes ces choses c'est quand même une, une des ressources énormément précieuses que pour rien au monde je redeviendrai ignorant mais c'est vrai qu'émotionnellement c'était plus simple en fait, je ne me posais pas toutes ces questions existentielles et euh... voilà du coup, et je voulais aussi vraiment dire sur, tu parlais de Matrix et euh, je voulais faire une petite annonce en disant pour toutes les personnes qui n'ont pas vu ce film c'est The Must one à, écoute, à écouter, à regarder parce que je trouve qu'il donne c'est une, une très belle métaphore je pense que c'est une métaphore qu'on peut dire, mmh, mmh. De, de le monde actuel
2: mmh, mmh. je suis tout à fait d'accord du moins vraiment pour chambouler euh, cette conscience qui s'est endormie euh, trop longtemps et pour remettre d'accord tout le monde que nous sommes euh, dans une matrice, de toute façon si c'est pas euh, celle qu'on pense c'est une matrice qui est la, la matrice de la terre, la matrice divine la matrice universelle donc de toute façon il y a beaucoup de, il y a de, beaucoup de parts de vérité même s'il si y a bien sûr après le filtre et la sauce des réalisateurs qui sont assez euh, atypiques aussi il faut le dire, mais en tout cas, il y a des, vraiment, il y a des parties hyper importantes, comme euh, ça revient beaucoup dans beaucoup de livres, hein, euh, Bruce Lipton aussi en parle, le moment où il lui dit de prendre, est-ce que tu veux l'invitation de la pilule rouge, euh, ou la pilule bleue, et donc du coup, c'est l'invitation au savoir, euh, ouais. voilà, qui sont dans, dans les anciens oui. textes sacrés, l'invitation à manger cette pomme ou à rester ignorant et donc du coup oui je pense que c'est vraiment euh, se rendre compte qu'on a eu la possibilité à un moment donné de choisir cette orientation pour expérimenter vraiment la totalité et l'infinie euh, possibilité d'être humain, on a pris en fait, ce, 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 ce savoir pour acquis. Et donc, on ne sait pas reposer sur la, la remise en question intérieure qui est pour moi perpétuelle pour avancer. Et donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de, de films et de documentaires que j'aimerais peut-être même partager dans ce podcast juste en dessous pour les êtres qui, qui aimeraient pouvoir s'éveiller à travers des livres ou des documentaires ou des films. Et peut-être même mettre, tu vois, le top 3, par exemple, Ouais,
1: ouais, oui, il voilà, euh, y a une dernière question parce que là ça va faire déjà presque une heure, une heure et quart euh...
2: oui moi je suis d'accord c'est bien qu'on fasse qu'on reste quelque chose de, de une heure
1: et demie ça serait bien ouais. donc une dernière question que je voulais te une question observation un partage que je voudrais que tu parles euh, moi voilà on s'est connus toutes les deux on était dans une période où on, on s'alcoolisait énormément on mangeait très mal on faisait énormément la fête on consommait des substances illicites et, euh, euh, et un jour tu as eu une compréhension. Et euh, je voudrais, en fait, si, euh, si tu l'acceptes, que tu partages, en fait, euh, du, coup, euh, du coup, rapidement ton parcours par rapport à ça et aujourd'hui, ton rapport avec ton corps.
2: Merci. J'aime tes questions. Elles sont <rire> tellement authentiques et qui résonnent vraiment tellement avec ce que je veux apporter aussi à, à, aux internautes. Euh, oui, alors mon arrivée en Australie, ça a été la continuité un petit peu de l'Alana en France, très fêtard, de très euh, euh, se montrer, apparence, travailler en boîte des nuits, travailler dans la restauration, euh, faire la fête tous les week-ends, profiter de la vie parce qu'on en a qu'une, il faut y aller à fond, il n'y a pas de limite, euh, ni au niveau du corps, ni quoi que ce soit. Et du coup, oui, c'est vrai que je suis tombée dans quelque chose qui a été euh, euh, l'exploration intense de, de ces soirées, de ces festivals parce que moi c'était les premières fois de ma vie que je partais en festival et merci <rire> l'Australie pour ça le rainbow etc bon bref j'en passe mais en tout cas euh, oui il s'est passé quelque chose alors euh, pour ceux qui, qui, qui voudraient avoir plus d'informations je, je les inviterai à me contacter parce que je peux pas le mettre vraiment sur 15 minutes de, de partage en tout cas j'ai eu, euh, à la suite de prises de, 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 de plantes médicinales et aussi euh, de drogues euh, que l'on peut classifier comme modifiées par la main de l'homme, mais en tout cas qui restent dans quelque chose, dans une catégorie d'éveil, en tout cas, pour ma part, euh, eu et reçu euh, une remémoire, on va dire, parce que je pense que nous sommes tous ici pour nous rappeler de qui nous sommes, donc une remémoire de qui je suis Vraiment. Et donc, cette remémoire s'est passée euh, lors d'un séjour initiatique avec des sisters euh, aux Blue Mountains, en Australie, euh, avec euh, donc ce, ce, ce cette type de, on va dire de, de prise de, de, de médecine en conscience. Et donc, du coup, il y a eu tout un éveil qui s'est fait euh, pendant cette journée et cette nuit, qui a duré à peu près 24 heures, qui a été pour moi l'ouverture d'un monde Parallèle, alors que c'était vraiment un monde qui existe, qui existe d'ailleurs autour de nous partout, hein, qui était vraiment le monde énergétique et le monde invisible comme on peut l'appeler quand même un petit peu. Donc voilà je me suis connectée avec ça et donc du coup ça m'a connectée avec la profondeur de mon être et ensuite s'en est découlé de ça, euh, des prises de, 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 de plantes médicinales et de drogues euh, autres un peu plus fréquemment pour aller explorer vraiment en conscience, je le répète, en conscience les tenants et les aboutissants de ces molécules et de ces, de ces prises vraiment qui sont euh, une aide et qui peuvent être une guidance à un point de, un point de, de, notre, de notre évolution et notre compréhension qui existe, et ça je tiens à le dire, dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans toutes les civilisation ancestrale comme n'étant pas une, quelque chose de nocif ou de négatif, mais comme étant une aide et un, un accélérateur en fait sur nos chemins d'évolution mmh. donc à partir de cette compréhension s'en est suivi beaucoup de ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, maintenant que toutes ces cases sont en train de s'ouvrir dans ma conscience qu'est-ce que je vais y mettre en fait, Parce qu'on doit, on ouvre des portes et ensuite, qu'est-ce que j'y mets, qu'est-ce que je fais avec tout ça Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des maîtres, des guides, des gens qui m'ont vraiment initiée et qui m'ont vraiment accompagnée dans ce chemin de l'éveil. Et c'est là que j'ai ben, beaucoup eu de compréhensions qui ont euh, été euh, en fait, vraiment accompagnées et guidées parce que je, je ne comprenais pas euh, ce qui m'arrivait sur un point de vue physiologique euh, humanoïde et sur un point de vue euh, palpable matière, matérielle euh, parce que tout, tout ce que je comprenais tout ce que je déroulais était vraiment euh, je n'arrivais pas à poser des mots dessus ouais. pourquoi Parce qu'il n'y avait pas pour moi un langage approprié un langage humain assez développé et, et, et voilà assez développé pour pouvoir l'expliquer. Le, par contre, après avoir demandé à, donc, euh, de l'aide et après avoir reçu de l'aide avec plusieurs guides qui se sont installés sur mon chemin, vraiment euh, par magie, mais aussi euh, par compréhension que je, avais, que je les avais appelés, que je les avais manifestés, s'en est suivi tout un nettoyage énergétique qui m'a valu un an de nettoyage de ce que je mangeais de ce que je pensais, de comment j'agissais, donc de mes actes, de comment je traitais mon corps, mon mental, mon esprit. Et donc, du coup, ça a été cette année euh, transformation qui, est, qui, a été vraiment, euh, qui a été vraiment très intense. Et donc, du coup, pour répondre à la question, euh, ces produits, ces plantes médicinales ont été une ou un outil, ou une direction que j'ai prise à un moment donné pour commencer à nettoyer en profondeur les carreaux euh, de mon être quoi qui était vraiment embué et où je n'arrivais pas vraiment à voir la vérité vraiment intérieure donc ça a été une aide mais en tout cas, un des maîtres que j'ai rencontré m'a toujours dit euh, la plante ou euh, la prise de médecine va vraiment t'amener à mettre l'œil dans la serrure mais toi seul, le maître pourra passer à travers ouais de la serrure, et donc ça, ça a été très rapidement intégré, d'accord ce sont des outils, d'accord ce sont des aides et des, des appuis sur certaines fois quand on doit se relever et nettoyer, en tout cas uniquement toi en tant que consciente universelle peut aller au-delà de, au -delà de de ses idées, de ses croyances, de ses schémas, et au-delà de la matière, en fait, pour se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand, et le grand tout est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, ça a été vraiment cet entonnoir de, je réduis ma consommation, euh, bah, premièrement, je mangeais quasiment pas de viande, mais je réduis euh, je ne bois je ne réduis ma consommation d'alcool, etc., de cigarettes, jusqu'au moment où il euh, y a eu une prise de médecine que l'on peut appeler DMT aujourd'hui qui a été un grand tremplin et que je répète qui a été prise en conscience avec des maîtres qui euh, savent comment prendre et utiliser euh, ces médecines, même si ça a été introduit par des amis. Euh, J'avais vraiment cette conscience qu'il fallait que je suive cette direction de, de, de prise ancestrale et vraiment de sacraliser le moment. Et en tout cas, euh, dans cette prise qui dure euh, dans un temps humain, humanoïde, on va dire 10 à 15 minutes, voire 20 minutes en tout cas, à l'intérieur énergétiquement, tout ce qui m'a été montré par mes guides et par les, les, les animaux totems qui se sont présentés euh, ont été très radicales c'est-à-dire que j'ai vu compris, intégré, expérimenté tout ce qui n'était pas nécessaire à mon évolution et tout ce qui était néfaste, à savoir euh, la prise de, de manger de la viande dans un dans une inconscience de qu'est-ce que l'animal qu que subit, qui a été pour moi vraiment très tragique d'intégrer, mais en même temps très bénéfique pour pouvoir ne plus jamais avoir envie d'en manger, même, même pas du tout une seconde. Euh, et ensuite, l'arrêt la, complet de prise d'alcool, de, de cigarettes, parce que j'ai fumé pendant dix ans, de drogues euh, chimiques donc euh, faites par l'homme, et euh, de sexe euh, inconscient. Et donc quand tu enlèves déjà ça de ta vie, euh, du jour au lendemain, parce que ça t'a été montré qu'on te demande d'intégrer tout ça, ton monde est chamboulé et mm -hmm. crois-moi qu'il faut que tu aies une force de caractère pour aller au-delà des, 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 mm -hmm. voilà, des, des, des possibles en fait, parce que ce sont des morts de l'ego et des morts intérieures, la, les petites morts qu'on vit. Euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme des, des grandes morts <rire> initiatiques qui nous chamboulent complètement notre système de, 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 de pensée intérieure. Et donc ça, ça a été le, le rituel de, de purification qui a duré plus d'un an. Mm. Plus d'un an, pourquoi Parce que ça, je veux le préciser, même si c'est peut-être... Euh, euh, out of line pour le moment, mais voilà, je veux quand même le, mettre le doigt dessus. Euh, cette purification, donc de ma, me réaligner avec les, la bonne alimentation, la bonne façon de, de, de prendre soin de mon corps, de yoga, de bien dormir, de dormir avec, en contact avec la nature, de méditation, etc. etc. Il y a eu aussi euh, la purification de mon être au point de vue euh, respect. Donc pendant un an il n'y a pas eu de relation sexuelle consciente euh, de par le message que m'ont transmis les guides mais la compréhension aussi que j'ai que eue par rapport au monde extérieur qui est envahi de dépendance amoureuse, de dépendance sexuelle, de dépendance matérielle, de dépendance à l'argent, tout ça m'a été montré et pour moi ça a été vraiment euh, la réalisation de ce que l'on fait avec notre corps. Et mon corps n'est pas et n'est plus un outil qu'il a été à l'époque. Et donc cette purification pendant un an m'a emmenée vers des, des chemins complètement euh, différents, voire euh, beaucoup plus tantriques et sacralisés euh, que ce, le, ce ne l'était à l'époque. Mmh.
1: Ouais.
2: Et ça c'est vraiment une, une chose que j'aime euh, assez euh, dire. Ce pas, euh, je ne me suis pas euh, nonisée, je ne suis pas devenue... Euh, euh, moine ou quoi que ce soit en haut de ma montagne à prier, méditer à arrêter d'avoir de, des relations sexuelles, non en tout cas j'ai sacralisé et c'est l'importance la, la, de ces moments où on a des rapports conscients pour pouvoir faire moi-même mon évolution, ce partage en conscience avec un être euh, dans, une, dans une unité, vraiment dans une union sacrée et en tout cas de pouvoir faire quelque chose de cette énergie pour Émaner de cet amour pour tous les êtres qui, qui, qui peuvent se connecter avec cet amour vraiment pur. Et donc voilà, là, j'en suis arrivée un petit peu à la fin de, 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 de mon parcours en Australie. Après ces, cette purification, etc., j'ai commencé à lancer mes projets, commencer à aller de plus en plus vers ma mission et à commencer à m'aligner chaque jour un peu plus dans mon corps, dans mon être et dans ma façon d'être. Et donc, l'Australie voilà, qui a été un tremplin et que je recommande et que j'invite vraiment tous les êtres qui ne sont pas encore allés à y aller s'ils le désirent, en tout cas il y a vraiment quelque chose là-bas qui est de l'ordre de la liberté d'expression mais de la liberté d'expérimentation et d'expérience que l'on ne trouve pas en Occident qui est un, aussi un point, de, un, point un, un gros turning point euh, voilà, un gros rond-point dans notre vie il euh, faut le dire parce que si j'avais pas eu l'expérience d'Australie je n'aurais pas du tout pu intégrer tout ce que j'ai intégré, donc c'est merci aussi à cette terre sacrée, à ses ancêtres, à tous les ancêtres indigènes, aborigènes euh, que j'ai rencontrés, connus, et tous les autres qui sont venus me visiter dans mes rêves et mes méditations, parce que ça m'a replongé dans l'essentiel et la simplicité de qui nous sommes finalement au fond de nous. Merci. Et donc voilà, c'est vraiment, vraiment cette évolution vers euh, la purification et la simplicité de euh, nous n'avons pas besoin de, 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 de tout ce qui est vraiment euh, présenté à la, de la société à nous comme, euh, comme utilisation anti-stress, de fumer de boire, d'être cool, etc toutes ces oui. choses là, ce sont des distractions mais ce sont surtout des, des parts d'illusion des en fait, il faut oui. le dire ce ne sont pas pourquoi nous sommes venus nous incarner, du moins en tant qu'être venu
1: expérimenter l'éveil, le grand éveil, du pour moi, les je autres dirais, Je rebondis sur ce que tu dis, du moins je dirais, euh, parce que pour ma part, en tant qu'humain, on est venu aussi pour expérimenter, et moi je sais que par exemple, euh, ben voilà, je suis comme toi, récemment, j ai, j ai, euh, donc, euh, pas le même parcours, mais récemment, ben, moi aussi j'ai coupé, ça fait un an et demi que je n'ai pas pris de drogue, hein. Euh, ça, fait, euh, ça va faire bientôt trois mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool et, euh, et en fait je me dis bah, aujourd'hui je n'aurais pas expérimenté euh, cette vie euh, de débauche, de darkness euh, de complètement de, de chaos hein, à euh, Je n'aurais, je n'aurais pas été en fait cette personne et donc du coup je rebondis sur ce que tu dis, je pense qu'en tant qu'être humain, oui, on peut expérimenter tout ce qui est alcool, toute cette part d'illusion, mais pour, en fait, nous permettre de nous réveiller encore plus, en fait, pour se... Euh... Ben, en fait, pour... pour oh... Un peu comme on parlait avec Matrix, euh, se rendre compte que nous vivons dans une matrice et en fait, est-ce que nous choisissons de vivre, du coup, euh, je ne sais plus exactement lesquelles couleurs correspondent à quelle, mais est-ce que nous choisissons de vivre, euh, de prendre la pilule bleue ou est-ce que nous choisissons de prendre la pilule rouge en fait <rire> euh, admettons que la pilule bleue c'est euh, vivre euh, les croyances et, les, et ce qu'on nous inculque euh, depuis le début et de vivre dans l'illusion et que la pilule rouge c'est la, euh, la, en fait, la, la matrice la, la, les différents euh, plans dimensionnels et ben, on pourrait dire que toi voilà, tu as vécu dans, dans la pilule bleue pendant un certain moment et qu'après tu as choisi de prendre cette pilule rouge, hein. et je pense que, je pense qu'en tant qu'être humain, voilà, on est venu expérimenter la vie terrestre. Et étant donné qu'on ne se rappelle pas forcément qu'avant cela on a eu différentes vies, c'est tout à fait normal et entendable que nous vivons dans l'illusion un certain temps. La question à se poser, c'est ce que nous avons envie de vivre dans l'illusion toute notre vie, et que sur notre ligne mort, on réalise qu'en fait on a passé à côté de toute notre vie. Je trouve ça super important ce que tu dis et je
2: pense que ça fait un bon, euh, un bon tremplin pour dire que oui, en effet, nous nous incarnons sur cette terre pour expérimenter toute sa totalité, toutes les possibilités d'expérience et d'émotions, et que oui, il y a une part très importante, je le répète, très importante d'expérimenter la dualité, à savoir euh, le côté sombre de la force qui est toutes ces addictions et toutes ces... Euh, choses qui se mettent en travers de notre chemin pour que l'on puisse les dépasser et réaliser que de l'autre côté il y a un autre chemin et une autre possibilité qui est la lumière et donc oui je pense qu'on a tous en tant qu'être un contrat et un agenda euh, d'incarnation différents pour certains ils n'auront pas besoin de rencontrer les dépendances euh, de drogue mais peut-être les dépendances affectives et que c'est tout aussi d'accord de se dire que cette personne va pouvoir dépasser ses dépendances affectives euh, en étant complètement libre et souverain et retourner à, à sa souveraineté grâce à ses expériences de dépendance sexuelle ou de dépendance émotionnelle ou de dépendance à l'autre donc ce n'est pas aussi que dans la débauche de prise euh, de, de médicaments qui est pour moi aussi classifié dans, comme les drogues mais qui peut être aussi une dépendance à, autre, à tout autre ça peut être la dépendance à la nourriture par exemple oui, et, donc, euh, et donc ça c'est super important parce qu'il y a plein 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 de catégories de choses qu'on expérimente dans le côté sombre de la force, qui peut être une dépendance au sucre, qui peut être une dépendance à l'autre, qui peut être une dépendance à la matière, au matériel, à l'argent. Et donc tout ça font partie de ce monde d'illusions que nous avons besoin d'expérimenter pour créer cette, cette, ce, ce courage et cet effet de dépassement de soi intérieur de qu'est-ce que je veux vraiment Et cette, cette question, quand elle arrive, en général, elle nous pousse. À nous, réaligner, à nous réaligner avec cette vérité de euh, « je suis ici pour expérimenter la totalité, mais je suis ici pour expérimenter l'amour et la vérité et le, le être heureuse. » Si tu demandes à quelqu'un « qu'est-ce que tu aspires, à quoi tu aspires ?», il va te dire « envie, j'aspire au bonheur mmh. ». Donc il y a vraiment cette recherche du bonheur qui est plus forte certaines fois que tout, et c'est juste remettre dans le contexte les, le vrai bonheur intérieur qui n'est pas le bonheur de, de posséder en fait qui est vraiment le bonheur euh, intérieur qui se vit et qui se vibre en nous et en chacun de nous. Et c'est ça l'expérimentation de la vie humaine, c'est sa beauté dans toute sa complétude de pouvoir expérimenter un bonheur et une joie et une paix intérieure qui, qui dépasse les, les vibrations de matière qui sont bien 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 au-dessus en vibration de lumière et de pouvoir euh, aussi expérimenter l'extase d'être humain sans pouvoir forcément jouir de choses qu'on nous apprend petit mais de jouir de la simplicité d'être en vie de savoir que demain il y aura un autre jour qui va se présenter à nous et que ça c'est déjà un miracle de mmh. pouvoir intégrer ce miracle en disant si ça c'est un miracle je suis un miracle et tu es un miracle aussi euh, euh, Amandine sister parce que on, on, on nous pousse dans nos retranchements à nous écarter de nous mêmes pour nous, mieux nous retrouver mmh. Donc c'est ça le jeu de l'illusion et c'est ça le jeu de la, de la pilule et de, de savoir où tu veux aller. Est-ce que tu veux aller au bonheur euh, que l'on te fait croire qui est le bonheur matériel et qui est le bonheur de, de posséder Ou est-ce que tu veux vraiment intégrer le bonheur et le ressentir au fond de toi, au fond de ton être et de savoir que tu es heureux Et ça, c'est toute la différence.
1: Il y a dans le livre « Conversation avec Dieu », je me souviendrai toujours de cette phrase euh, qui disait pour… Euh... Pour connaître l'union avec Dieu, il faut savoir s'éloigner de Dieu pour mieux le retrouver. Et on oui. parle pas, bien sûr de l'Inde, On ne parle pas de Dieu dans les religions. On parle de Dieu le, de, la, de la lumière en fait, de la source, de la présence, parce que nous sommes oui. des dieux et des déesses. Hein, ça faut le savoir. Hein. Oui. Et, euh, oui. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que euh, moi, aujourd'hui, je me suis encore plus retrouvée parce que je me suis perdue pendant longtemps. Euh, ah bon. Bien, on revient à ce que tu disais, à, à, à plonger profond dans les abysses, à mm -hmm. bien remuer tout ce qu'il y avait à remuer <rire> et puis à remonter. ça. Et petit à petit. Et euh, voilà, toi, voilà, ton chemin, est, il, est bien, il est bien sûr, il n'est pas encore terminé, mais voilà, trois ans, trois ans euh, que, que, voilà, que tu as eu toutes ces révélations. Euh, moi, ça ne fait même pas deux ans encore. Euh, et je, je vois déjà tout, toutes, les, toutes, les, toutes les belles choses hein. donc du coup au final euh, pour conclure on pourrait dire que euh, que des fois euh, bah, nos histoires euh, chaotiques euh, nos blessures euh, font, en fait, sont, euh, sont le commencement d'un merveilleux chemin si on décide nous-mêmes de, de le voir de cette manière de cette perspective et non de le voir de la perspective de la victime et de, euh, et de la souffrance voilà voilà oui c'est un, un, une
2: très belle manière de terminer euh, pour moi de, de partager euh, cette dernière phrase qui est euh, que tout, absolument tout, est un cadeau divin euh, et que même vos ennemis et vos pires expériences horrifiques et vos pires euh, cadeaux empoisonnés sont des cadeaux divins et que si on comprend ça dans notre vie tous les jours, on se positionne en tant que wanderer, c'est-à-dire en tant que personne qui est à la recherche de la vérité et plus en tant que victime, et ça, ça change la donne parce que tout est une invitation à la, au retour à l'intérieur et au foyer, et à l'essence même de qui nous sommes, à cette quintessence qui est, qui est éternelle et qui est joie et pur bonheur donc euh, merci pour, pour, ce, pour ce, cette conclusion et qui me rend vraiment en joie d'avoir partager ce moment interactif ouais. vraiment très simple et authentique avec toi sister et je suis euh, super honorée de pouvoir partager ça avec vous bientôt et peut-être de continuer sur ce chemin de partage de podcast et merci pour bah, ça euh,
1: ça sera avec grand plaisir parce que je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait blablater pendant des heures <rire> euh, juste avant de te laisser partir euh, si des personnes souhaitent te contacter bah, où est-ce qu'elles peuvent te contacter en France Merci pour ça, pour ton invitation.
2: Encore une fois, tes questions sont tellement bien orientées. Euh, alors du coup, pour ceux qui désirent me, con me contacter partout dans le monde, j'ai une page que je vais pouvoir mettre en bas euh, sur le, le podcast euh, "Una Messenger of Love". Si le, je, je le dis en français, et "Una Messenger of Love" en anglais, vraiment avec l'utilisation des jeux de mots qui me fait vibrer. Euh, voilà qui est vraiment la, la, la quintessence de qui je suis aujourd'hui, euh, l'unité qui peut transmettre des messages les plus clairs et les plus alignés le possible. Et donc du coup ça c'est ma page Facebook pour tous ceux qui veulent me rejoindre et pareil sur ma page ma chaîne YouTube également et aussi pour ceux qui désirent me joindre euh, par euh, mail, pour tout ce qui est soins, prise de contact, ateliers, cérémonies que j'organise en ce moment en France et en Europe. Et donc, du coup, euh, voilà, mon adresse mail que je peux également transmettre dans le lien en dessous pour ceux qui désirent me contacter. Ok, bah super, bah voilà Merci beaucoup sister, et tellement d'amour et tellement de respect pour qui tu deviens tous les jours aussi. Ah, bon et ah, merci, pour cette... merci pour cette invitation qui est pour moi la plus euh, voilà le, le début de ce parcours authentique aussi entre sister et entre, entre êtres humains et merci pour cette invitation qui est euh, divine. Je, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent je vous envoie euh, des, des milliers de bouquets d'amour depuis mon cœur. et j'aime la vie et je vous aime tous euh, du plus profond au, de mon être vraiment et merci pour ce merci pour ce merveilleux partage et je suis toute remplie d'amour voilà <rire>
1: Merci à toi, Nana, et euh, ben, on se retrouvera sûrement sur euh, d'autres épisodes. Euh, C'est vrai que moi, en ce moment, je ne fais pas énormément d'épisodes parce que ma vie est assez chargée entre ma guérison intérieure, parce que moi, je suis dans une très grosse période de guérison intérieure, la raison pour laquelle j'ai aussi beaucoup coupé avec les réseaux sociaux, euh, et, et puis ben, et mon travail aussi. Euh, donc voilà, donc je ne fais pas non plus énormément de podcasts. Par contre, c'est toujours un plaisir pour moi. De, je préfère limite inviter les gens plutôt que raconter ma vie. Et, euh, et euh, si des personnes écoutent jusqu'à la fin ce podcast et euh, souhaitent me contacter pour partager leur histoire d'évolution intérieure, de voyage ou, ou même de, de, de changement écologique, voilà, tout ce qui parle de, de choses éveillées, de terrestres éveillés. On me contacte hein, sur Instagram, sur euh, euh, Ayana Masté ou sur Thérèse euh, Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, hein, sur le même nom Ayana Masté. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Euh, on va vous laisser sur cette petite, euh, sur ce, cette petite, cette grande vague d'amour. Et... Euh, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast hein. merci à Alana d'être avec moi et d'avoir <rire> partagé ton expérience en toute honnêteté sincérité simplicité et authenticité euh, voilà tu me manques énormément et euh... mmh, je t'envoie tout mon amour sister je te fais des gros gros bisous Alana et euh,
2: à, à très vite